1: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Estamos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma Os recuerdo que estamos transmitiendo como siempre en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas Como Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaugan Live y algunos más me encuentro acompañada en esta ocasión de Claudia Iriarte, que nos trae una conferencia titulada El Ángel, Guardián y la Nueva Evolución. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Claudia Iriarte es psicóloga clínica, logoterapeuta, coach en interacciones primordiales, psicóloga transpersonal, consteladora, tanatóloga y también está formada en terapias energéticas. Es escritora además y está dedicada al desarrollo de la conciencia del ser. Así que ahora sí le damos la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Helen, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en el canal y deseando escuchar este tema tan interesante. Así que te doy paso y nos vemos después para las preguntas.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta charla hablando un poquito sobre las diferentes edades de la historia. Tenemos dentro de las diferentes edades de la historia la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. La antigua, en esta no existía el monoteísmo, había muchísimos dioses, cada uno de los dioses tenía su propia área de influencia. Tenemos, por ejemplo, el dios de la guerra, el dios del amor, el dios de las siembras. En esta época... En la antigüedad, el ángel de la guarda era muy tomado en cuenta. Tenía una figura central dentro de la historia y de la época. Por ejemplo, sabemos de ellos dentro de los babilonios, los asirios, los cananeos, los sumerios. Inclusive en el valle del Éufrates se encontró una figura de un ángel que tiene aproximadamente 4.500 años de existir. Se les conoce realmente desde hace más de 40 siglos. Culturas como la hindú, culturas como el islam, tienen también mucho dentro de su historia la presencia de los ángeles, especialmente entre ellos el ángel de la guarda. Luego, más adelante, Pasando a la época media o medieval, vemos que hubo un refuerzo, una influencia muy grande dentro de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo una influencia grande también dentro de la política. Fue una época feudal, una época de muchísima religiosidad. El ángel de la guarda seguía muy presente, pero distante, separado del humano. Más adelante vamos a entender por qué es esto. Surgió en ese momento también, en la época medieval, el arte cristiano. Se crearon las figuras celestiales, especialmente las infantiles, como cupidos, adultos alados. Surgió en ese momento también la jerarquía que divide a los ángeles en serafines, querubines, tronos, etcétera. Luego, vemos también dentro de este momento medieval, la iconografía. La iconografía fue sumamente importante porque eso permitió que el vínculo de los humanos y los ángeles fuera mucho más cercano. ¿Por qué? Simplemente porque al existir imágenes que fueron creadas en esa época, los humanos nos sentimos más cercanos a estos seres Invisibles. El ser humano, por naturaleza, necesita ver, y cuando vemos, sentimos más atracción, y por supuesto, se desarrolla también el amor, la necesidad de, de seguir a esta imagen que tenemos frente a nosotros. Y así fue como empezó a surgir también el, el amor a través de las figuras y de las imágenes de los ángeles. Es importante aclarar aquí que los ángeles son energía pura, son energía divina. El ser humano ha necesitado tener la, ponerle formas, ponerle nombres, poner características para poder sentir este vínculo más cercano. Sin embargo, los ángeles, por ser energías divinas, energía pura, realmente no tienen forma. Lo que ha sucedido muchas veces en aquellos casos en los que vemos de personas que han tenido manifestaciones de los ángeles o del ángel de la guarda, es que ellos toman forma humana cuando así se necesita, pero realmente no tienen forma humana. Así que si nosotros en algún momento queremos tener cercanía con estos seres maravillosos, podemos imaginarlos como una chispa de luz, como un círculo de luz y no necesariamente con una forma, estrictamente con una forma física. Después de esta era, surgió la época moderna. En esta época moderna, emergió la espiritualidad como ciencia. Surgió también la teología espiritual, surgieron los místicos, los santos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús que tenía muchísimas visiones. Se le dio mucha importancia en esa época a los fenómenos místicos, porque eran muy frecuentes en este tiempo las visiones, las profecías, los mensajes. El ángel de la guarda seguía presente en esta época. La humanidad seguía su proceso de despertar. Como vamos viendo, en la antigüedad el ángel tenía una figura muy importante, pero en la antigüedad, como eran politeístas, la espiritual es, espiritualidad estaba muy orientada hacia, hacia las manifestaciones de la naturaleza. Entonces, había ángeles del aire, ángeles del agua, ángeles eh, del, de la mis de los árboles, ángeles que acompañaban a los seres humanos con diferentes formas. Entonces, la atracción del humano hacia los ángeles en ese momento era constante, era fuerte, porque se manifestaban en la vida cotidiana. Más adelante el ser humano fue desarrollando la tecnología, otras capacidades, y entonces de alguna manera siguió cercano del ángel de la guarda, pero un tanto distante. Cuando nuestros padres nos enseñaron, porque vaya, ellos o los cuidadores, nos enseñaban a hincarnos en la noche y pedir la presencia del ángel de la guarda, empezamos nosotros como humanos a sentir cierta cercanía con este ángel guardián. Sin embargo, era una cercanía que tenía distancia, porque estábamos comprendiendo desde muy pequeños que teníamos que pedir a un ser superior, pero que estaba lejos de nosotros. En esta época entonces, el ángel de la guarda, como mencionaba, seguía presente y la humanidad seguía su proceso de despertar, en la época moderna. Situados ahora en esta época, que es la época contemporánea, vemos que en sus inicios la santidad pasó a ser como algo inexplicable, como algo de otro mundo, al igual que los ángeles, algo así como incomprensible, en parte porque decidimos cuestionarnos más, Decidimos dudar más y analizamos más. Curiosamente, en esa época, surgió una nueva sensibilidad para lo místico de la vida humana. Reaparece entonces una nueva forma, y por supuesto más fresca, de pronunciar la palabra Dios. Eso significa que, de alguna manera, la humanidad se fue preparando para dejar de percibir a Dios tan lejano y sentirlo cada vez un poquito más cerca. En esta época contemporánea se despertó muchísimo la autenticidad, la libertad, la interioridad, tenemos mayor conciencia, hay más necesidad de ofrecer al hombre un suplemento al alma y el hombre se da más cuenta de esta necesidad. El ángel de la guarda de esta evolución es un ángel más presente, más real, más cercano, más comprendido y más necesitado. Surge entonces en este momento también el humano acercándose más al ocultismo, entendiendo el ocultismo como esa necesidad o curiosidad del ser humano de descubrir qué es lo que está oculto, todo aquello que no se ha dicho con claridad. Surge la atracción por la meditación, por todo aquello que en Oriente se ha practicado por siglos. Surge entonces ahora en Occidente también ese deseo grandísimo de meditar y de acercarnos a conocer más acerca de esta filosofía. Surge el deseo de la trascendencia, o sea, estamos más conscientes de que efectivamente existe un ser superior, y necesitamos más cercanía con este ser superior. Surge también una especie de necesidad de comunidad, de acercamiento hacia lo que es el grupo, comprendiendo un poco más que la humanidad necesita estar unida y no tan distanciada o separada. Se desarrolla entonces en esta época contemporánea también el deseo de conocer el conocimiento. Partiendo entonces de una humanidad más abierta, una humanidad más comprensiva, podemos reencontrarnos con un ángel más actual. El mundo espiritual y el mundo físico no están separados y la evolución de uno es la evolución del otro. Durante mucho tiempo nosotros pensamos que el mundo físico, el mundo espiritual, el mundo o el área psicológica estaban completamente distanciados o separados. Desde hace un buen tiempo escuchamos mucho la palabra holístico y eso significa que poco a poco la humanidad ha ido despertando a comprender que todo es uno solo. Si mi cuerpo físico enferma, es importante que yo preste atención a mi parte espiritual es importante que preste atención a mis emociones, a mi parte mental, porque somos uno solo. El ángel de la guarda es tan real como lo es nuestra percepción de él, y existe porque es parte íntegra de nuestro yo interno. Recordemos en este instante que en el inconsciente se guardan todas las memorias de ancestros, de creencias de sociedades y de culturas, de imágenes que se han atesorado por años. Entonces, nuestros ángeles son parte también de este inconsciente colectivo. Por supuesto, por eso su forma también. Por eso nuestra tendencia a querer verlos con alas, a querer verlos con ciertas vestiduras, porque son imágenes que se han grabado en nuestro inconsciente. De alguna manera son arquetipos que están grabados adentro de nosotros. Mientras más fuerte es nuestra creencia en los ángeles, más poderosa es su influencia en nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? Por la combinación perfecta que crea los pensamientos y la fuerza que le damos a lo que queremos creer. De alguna manera es como se afianza la fe. Como mencionamos anteriormente, el ángel de la guarda ha existido desde la antigüedad y así como ocupó un espacio sumamente importante en ciertas épocas, en nuestra era fue relegado a la niñez y cuando nos convertimos en adultos lo dejamos abandonado quizás con la creencia que solo pertenecía a esa etapa de la inocencia. Sin embargo, ese ángel que nos escuchó por las noches en nuestras oraciones de niños siempre ha estado muy presente. Y a diferencia de años atrás, hoy quiere mostrarse más activo, más real, más cercano. Una de las misiones de este ángel, aparte de la más importante que es la de Llevarnos de regreso a casa o de regreso a Dios es la de mostrarnos un camino más rápido para evolucionar y tomar conciencia. Aquí podríamos hacernos la pregunta, bueno y ¿tomar conciencia de qué? El ser humano aprendió a vivir en dualidad desde el instante en que se sintió separado de Dios. En ese preciso instante, dudó de sí mismo y se sintió rechazado por su propio creador. Decidió entonces que existía el bien y el mal. Esto dio inicio a todo lo que hoy conocemos como dualidad o polaridad. Esta dualidad o polaridad es sumamente importante. Y de hecho, a pesar de que hoy se escucha muchísimo la palabra o la frase de todos somos uno y que estamos todos tendiendo a la unidad, también tenemos que comprender que mientras existamos en este mundo, la dualidad va a permanecer. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos que Mientras más desarrollemos nuestra conciencia, más en medio y más equilibrados estaremos. Al estar más equilibrados vamos a estar más en unidad. Retomando entonces el hecho de que hoy reconocemos la existencia de la dualidad. En este proceso de separación por el que pasamos, nos percatamos que para ser tomados en cuenta o ser importantes y diferentes, teníamos que crearnos una imagen que fuera aceptada por los demás. Sumado a esto, crecimos con creencias inculcadas por nuestros progenitores, por nuestros cuidadores, por maestros, por la sociedad, por los ancestros, por los grupos familiares y por los grupos sociales. Algunas de estas creencias son proyecciones de nuestro presente. Por ejemplo, si en aquel entonces, en mi niñez, me dijeron que yo no era inteligente o que yo no era capaz, probablemente hoy como adulto voy a proyectar aquella creencia en los demás. Y en nuestro desconocimiento decidimos ver a los demás afuera de nosotros. Y llegamos incluso a hacerlos responsables de nuestro bienestar. Así como pusimos responsables a los demás de nuestra felicidad o nuestra infel infelicidad, también vimos a un Dios aún con distancia, separado de nosotros. Y, por supuesto, a todo lo que significaba el mundo espiritual. También lo vimos separado, afuera de nosotros. Ángeles, arcángeles, el ángel guardián. Todo lo que significa para nosotros el mundo espiritual, lo vimos afuera, lo vimos separado. Para crearnos la imagen, que según nosotros era necesaria para ser aceptados, le dimos un lugar prioritario al ego. Y nos olvidamos de nuestra esencia. Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de esto si el tema es el ángel de la guarda. Porque es sumamente importante que hoy nosotros despertemos a esta nueva realidad. Porque no es suficiente con yo sentarme a meditar horas, muchísimas horas, o hacer oraciones desde que amanece hasta que anochece, si yo no me hago consciente de lo que soy también como ser humano, si yo no me hago consciente de todo lo que ha sido este mi proceso de desconexión con la fuente y de todas las consecuencias que me ha traído esta desconexión. Para poder realmente tener cercanía con este ser espiritual, es importante que yo pase y comprenda todo este proceso. Le dimos entonces este lugar prioritario al ego y nos olvidamos de nuestra esencia. Hago la salvedad aquí, que el ego es básico para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento, especialmente para nuestra individuación. De lo contrario, no aprenderíamos también a ser individuos. El problema es que dejamos a un lado nuestro verdadero ser y le dimos importancia únicamente al ego. En el mundo actual existen dos fuerzas, el amor y el miedo. Al darle importancia y fuerza a la dualidad, dejamos que el miedo nos arrastrara a emociones y sensaciones que nos empujaron a creer que los otros eran responsables de todo lo que nos ocurría en la vida. Entonces, debido a esto, aprendimos a ser víctimas de las circunstancias y a culpar a otros de nuestra infelicidad. Eso nos separó de nosotros mismos. Recordemos que en la época antigua, el ser humano era más consciente de lo que lo rodeaba como naturaleza. El ser humano era más consciente, por ejemplo, de la posibilidad de hierbas para sanarse. Era más consciente de recuperar su salud a través de, ese equilibrio, de su equilibrio con la naturaleza. Nosotros nos distanciamos de eso. Entonces, inclusive nuestra salud la hemos puesto en manos de otro. La hemos puesto afuera. Hemos puesto afuera nuestra infelicidad de tal forma que si hoy yo tengo problemas con mi pareja, lo primero que hago es excusarme o justificarme diciendo que él o ella me ha hecho infeliz porque me ha sido infiel, porque no se comunica conmigo, porque eh, no es paciente, porque es agresivo, porque me agrede verbalmente. Tenemos una y mil justificaciones para ver el otro y no para vernos a nosotros. Y este es el momento en que la humanidad tiene que comprender que realmente no hay otro, no existe el otro. Nosotros somos responsables de absolutamente todo. Entonces, como decía hace un instante, aprendimos a ser víctimas de las circunstancias y culpar a otros de nuestra infelicidad. Perdimos de vista nuestro propio poder co-creador y nuestra capacidad de elegir dentro de un campo inmenso de posibilidades. Claro, sentimos que era mucho más fácil quitarnos de encima la responsabilidad de ser felices poniendo toda la carga afuera de nosotros. A esto se unió el pensamiento y el lenguaje que ha reforzado nuestra creencia equivocada de un mundo que nos ataca constantemente. Y por si esto fuera poco, el inconsciente se ha dedicado a obedecer todas las órdenes sin filtros, porque esta es su tarea. De esa cuenta, nos hemos visto envueltos en un mundo que nos confirma todo aquello que creemos, pensamos, sentimos y decimos. Este ángel guardián, este ángel de esta era, lo único que desea es ayudarnos a salir de esto. Y siendo el ángel un ser de alta vibración, reconoce con facilidad que la humanidad necesita abrir los ojos y despertar. La única forma de despertar es a través del conocimiento. Y si ustedes observan su mundo, nuestro mundo alrededor, Hoy en día, el conocimiento ya no está cerrado como hace un tiempo. El conocimiento está abierto. Hoy en día, simplemente con un tecleado de una, de, de, de una computadora, nosotros podemos entrar a descubrir muchísimas cosas de nosotros mismos. Hoy existen técnicas, eh, existen estudios, existen análisis, existen muchísimo en lo que nosotros podemos aprender a autodescubrirnos y autoconocernos. Ya no podemos seguir con los ojos tapados, porque la misma el mismo viento que nos ha empujado a nosotros, ha empujado también a toda la tecnología y a todo esto que antes estaba vedado para que hoy en día, nosotros tengamos fácil accesibilidad y podamos entonces decir, sí, yo estoy dispuesto a pasar por este autoconocimiento y puedo buscar técnicas y formas de buscar cómo conocerme a través de mil formas. Este autoconocimiento es, requiere de mucho valor, de mucha valentía. Tenemos que ser coraje fuertes, con mucho coraje, para reconocer que hemos cometido algunos errores y que somos parte de esa dualidad. Eso significa entonces que nosotros somos tanto luz como sombra. Y las sombras, generalmente, no nos gusta verlas. No queremos enfrentarlas. Para enfrentarlas necesitamos ayuda celestial. A nadie le gusta aceptar que es celoso, envidioso, que es enojado, que guarda rencores, que siente ira, etc. Nos hemos acostumbrado a rechazar todo esto y a poner únicamente una cara hacia afuera o hacia los demás de yo soy muy bueno, yo soy muy buena, y a esconder todo esto que también está adentro de nosotros. Y esto también es parte nuestra. Realmente eso nos hace a no, no vernos con sinceridad, no nos vemos con autenticidad. Parte de este autocon autoconocimiento es reconocer estas emociones y lejos de rechazarlas, tenemos que comprenderlas y aceptarlas como parte de nuestras creencias y programaciones. El primer paso es perdonarnos no vernos tan drásticamente porque hemos cometido errores. El primer paso importantísimo es perdonarnos a nosotros, perdonar a otros, limpiar nuestra culpa y empezar de nuevo con una conciencia distinta. Integrar esta parte oscura como parte nuestra, liberándola de los juicios y emprender un nuevo camino hacia la trascendencia, requiere de mucha honestidad. Reconocer que en realidad el otro no existe porque yo soy el creador de lo que me rodea, después de pasar quizás toda una vida creyendo lo contrario, puede ser perturbador mental y emocionalmente. Ese salto cuántico no podemos darlo solo. solos. Necesitamos ayuda superior. Entonces, el ángel de la guarda, es una de esas ayudas que están disponibles para nosotros. Este ángel conoce todos nuestros secretos, lo más íntimo de nuestro corazón, es un compañero fiel, es una guía, es la única compañía que nunca nos ha abandonado. El ángel de la guarda nos acompaña desde el instante en que elegimos venir a la Tierra y nos acompañará hasta el final de nuestro recorrido. Es el que susurra al oído cuando tenemos dudas, el que nos muestra el camino de la luz, el que pone ayudas idóneas cerca de nosotros, es el que ora por nosotros cuando nos congela un evento fuerte y no sabemos ni, ni qué decir, ni cómo orar, ni cómo pedir, es el que vela nuestros sueños y endulza nuestros instantes. Si decidimos tomar el camino más corto hacia nuestra evolución, lo único que necesitamos es pedir a este ángel su compañía. Seguramente no tardará en mostrarse y manifestarse para que confiemos. El ángel guardián es un humilde mensajero, es un servidor, un enlace entre los humanos y Dios. Cabe aclarar que no es el único enlace, es un enlace maravilloso que está ahí a la mano y que hoy en día nos está invitando a que nosotros lo imitemos. Y esta es la diferencia entre otros otros seres o, o energías superiores. Esto es lo que diferencia a este ángel del de ángel de la antigüedad. Este ángel nos dice hoy tú puedes imitarme, hoy, hoy tú puedes ser igual que yo, hoy tú puedes tener todas estas cualidades que tú has leído que tengo yo y eso nos va a ayudar a entrar en un mundo de unión, en un mundo de ya no división y vamos a evitar este mundo de separación. Realmente Estamos en un maravilloso momento, por supuesto, y estamos en este momento en el que tenemos que cerrar esas creencias de que el mundo nos ataca, de que todo lo que está afuera nos hace daño. Nosotros podemos hacer los cambios, tenemos todo el derecho como hijos de Dios de hacer estos cambios y tenemos esta ayuda con este ángel maravilloso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Antes voy a pasar un spot de parte del equipo de Mindalia. Sí, volvemos y vamos con las preguntas. Puedo recordar, como siempre, a usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá con la primera pregunta que nos la realiza en esta ocasión desde Facebook, Mónica Pérez, nos dice, pregunta desde Argentina. En los últimos seis meses me operaron tres veces, siempre fueron de urgencia. Y me pregunto por qué no pude detenerme en sentir las señales de mi cuerpo que estaba enferma. Necesito ver y escuchar a mi ángel guardia.
0: Maravillosa pregunta. Realmente es cierto que nos hemos distanciado de todo. Nos hemos distanciado inclusive de nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo nos habla. El cuerpo nos habla constantemente. Es importante que tú estés siendo consciente de esto. Y que a partir de ahora... Prestes atención a las señales de tu cuerpo. El cuerpo nos dice cuando está cansado, nos avisa cuando necesita descansar, nos avisa cuando necesita tomar agua, cuando necesita comer. Entonces, prestarle atención al cuerpo es parte del de inicio de una muy linda meditación. En silencio podemos nosotros tomar tres respiraciones profundas y aprender a retomar el contacto con el cuerpo. Prestando atención en este silencio y con los ojos cerrados, prestando atención a cada una de las partes del cuerpo viendo, percatándonos si el músculo está tenso, si no está tenso si necesita mi atención, respirando sobre este que está tenso para relajarlo, para liberarlo de esa manera vamos a ir logrando reconectarnos con el cuerpo y le vamos a ir prestando la atención que merece
1: respuesta que sirve para muchas personas, que no somatiza ¿no? en esta sociedad que va tan rápido a veces. Muchas gracias, Así. Claudia. Vamos con la próxima, que nos la hace en este caso, Catherine, eh, nos dice, Catherine desde Su Su Suecia, creo, falta una E, pregunta, en mis meditaciones se me ha acercado un ser con una luz que apenas puedo verlo. ¿Es él mi ángel de la guardia? ¿De la guarda?
0: Puede ser tu ángel de la guarda. Yo les voy a compartir que eh, cuando yo inicié a dar cursos sobre el ángel de la guarda y empecé a escuchar que algunas personas le daban una forma de un ser con cabello rubio, con vestiduras blancas, yo entré un poquito en duda. Porque realmente para mí esta manifestación, la que yo sentí por primera vez de la manifestación del ángel de la guarda, era simplemente de una fuerte luz una poderosa, eh, casi transparente luz con mucha iluminación. Entonces, bueno, para mí en ese momento era mi ángel de la guarda. El ser humano necesita también, a través de esta transición y estos procesos y etapas de cambio, también necesitamos ciertas energías ser cerca, más cerca de nosotros. Entonces, puede ser que el ángel de la guarda esté queriéndose manifestar, a través de, de mostrarse como se está mostrando cerca de ti y puede ser que este sea el inicio de una maravillosa relación, de un gran vínculo. Así como puede ser que se manifieste de otras formas, como puede ser que sean simplemente un ser de luz que se está acercando a tu vida. Lo importante es cómo lo recibo yo, cómo abro yo mi corazón y cómo formo ese vínculo con él. Podemos ponerle un nombre, si por ejemplo es esta luz la que se está acercando a ti y tú deseas ponerle un nombre, podemos ponerle un nombre libremente. También podemos preguntarle qué nombre tiene y esperar a que con los días se manifieste un nombre repetidas veces o, o veamos un nombre que nos atrae o lo escuchemos en el sueño y ese será el nombre de nuestro ángel guardián.
1: Uh -huh. Genial, muchísimas gracias. Vamos a una próxima pregunta, si te parece.
0: Por supuesto. Que
1: nos la hace Alejandra desde YouTube. Nos dice, pregunta, ¿el ángel guardián se retira en alguna ocasión?
0: No. La característica principal del ángel de la guarda es que está siempre cerca de ti. Siempre está cerca. Porque mmm, la idea de este ángel de esta era es que comprendamos que no es que esté aquí, a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, está dentro de ti. Entonces, por supuesto que siempre está cerca. Recordemos que cuando nosotros tenemos cierta intuición, esa intuición generalmente viene de adentro. La fuerza de la fe viene de adentro. La cercanía espiritual, la meditación profunda viene de adentro es de adentro hacia afuera entonces es de aprender poco a poco a dejar la separación y a reconocer que está dentro de nosotros uh
1: -huh. Gracias, es que no dejan de entrar preguntas por el chat, estaba en el chat viendo más más y más preguntas, han entrado como musas de golpe al final, bueno voy a aprovechar, sí pero no tenemos tiempo porque nos quedan cuatro minutines, voy a aprovechar de todas maneras para recordar que las preguntas del chat no se quedan grabadas, ¿sí? entonces el chat es efímero y desaparece cuando acabamos el directo. Entonces, yo invito a las personas a que dejen su pregunta en el vídeo en diferido, ¿vale? Sobre todo el de YouTube, porque es el que más visualizaciones y comentarios tiene y casi todas entran por ahí. Entonces, si lo dejan ahí, seguramente, Claudia, amablemente, de vez en cuando pueda pues, responder alguna pregunta, ¿no, Claudia?
0: Por supuesto, por supuesto. Dejen ahí sus preguntas y yo con mucho gusto respondo a las preguntas.
1: Genial, muchísimas gracias. Pues vamos, por lo menos, por lo menos a pasar otra más. Okay. Y si da tiempo a dos, pues maravilloso. Muy bien. Nos dice en esta ocasión Teresa Paz Reyes. Pregunta desde México. ¿Y cómo debo pedir a mi ángel que me ayude a tranquilizar mis ataques de ansiedad? Gracias.
0: Muchas veces estamos sin palabras para poder orar, para poder pedir. Y lo único que necesitamos... Es abrir el corazón cuando estemos en una circunstancia de ansiedad, por ejemplo. Nos, nos apartamos de donde estemos. A recordemos lo importante de respirar profundo. Respiramos, tomamos tres, cuatro, cinco respiraciones profundas. Cerramos los ojos, hacemos silencio y en ese instante simplemente pedimos la presencia del ángel de la guarda. Simplemente, con confianza. Recordemos que perdimos la inocencia de la infancia. ¿Cómo lo haría un niño? Un niño simplemente pediría, ángel de la guarda, en este momento te necesito, ven, que necesito tu ayuda. Y listo. No necesitamos hacer mucho. En el mundo espiritual lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Entonces, con abrir tu corazón y pedir la ayuda, seguramente vas a recibirla rápidamente.
1: Genial. Muchísimas gracias. Pues vamos a otra, que si es así de breve podemos también contestarla. Bien. Nos la hace Lourdes Cobos desde YouTube y nos dice, disculpa, ¿está dentro de mí? ¿Es mi yo superior?
0: Magnífica pregunta. Nuestro yo superior es, por decirlo así, es esa parte intrínseca nuestra, es nuestra esencia. El yo superior está, por supuesto, dentro de todos nosotros. Y, la diferencia entre ese yo superior y el ángel de la guardia guarda es simplemente un nivel de vibración. El, el yo superior es el todo. El yo superior es esa conciencia uno. El ángel de la guarda tiene una vibración un poco menor a ese yo superior. De hecho, inclusive se dice que es ese ser energético o ese ente divino que está más cerca del humano. Es como decirte que después de esta parte física, aquí a la par, si damos un pasito hacia la derecha, está este ángel guardián. Por eso esa invitación a que nosotros demos este paso y nos unamos a él. Al unirnos a él no nos vamos a convertir en ese yo superior, pero sí vamos a absorber la energía divina con más facilidad. O sea, a nivel de vibración, es un, una vibración un tanto más bajita que, es ese, que lo que es este yo superior.
1: Bueno, pues genial. Muchísimas gracias. Ahora sí, ahora ya no da tiempo a más. Lo sentimos mucho y agradezco toda la participación del chat, que ha sido muchísima. Y ahora sí nos estamos marchando ya, Claudia, así que te agradezco infinitamente esta sabiduría que traes, con esta energía bonita también y esta disposición, esta amabilidad. Y te mando un abrazo enorme de parte de todo el equipo. Te dejo que te gracias. despidas. Muchas
0: gracias. Gracias. Para todos. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias también de mi parte, por supuesto. Os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para que no os perdáis ninguno de nuestros contenidos, ya que os avisa la campanita. También dejarnos un comentario de energía positiva si os apetece o compartir el contenido, ¿ok? Para que se expanda y a todo el mundo le llegue este mensaje, sobre todo a personas que creáis que puede resonar, pero también, ¿por qué no?, en redes sociales. Así que con esto, si sí nos vamos, nos vemos en el próximo directo.